Ahoj, všechny vás zdravím a protože se teď nemůžeme potkat u nás v divadle v dlouhé, tak jsme se s kolegy rozhodli, že vám příběhy líné babičky načteme. Hezky se posaďte a začínáme. Jednoho dne zazvonil líné babičce mobil. Volali její děti a chtěli na pár dní pohlídat svoje děti. Nemůžu, křičela babička do mobilu. Je mi to moc líto, ale teď to nejde. A proč to nejde, máti? Škaredili se děti. Nejsem doma, křičela babička vysvětlení. Ježíš, a kde seš? Otravovali děti dál. No, no, jsem přibližně na 41. stupni severní šířky a 50. západní délky. Máti, nedělej si legraci, potřebujeme pohlídat kluky. Chceme jít do biásku. Kam ti je můžeme přivést? No, když jinak nedáte, tak mi je pošlete někam do Atlantiku. A to je nějaký hotel. To je Atlantický oceán, děti, kdo vás, kdo vás měl na zeměpis. Vůbec ti není rozumět, máti, hned nám řekni, kde seš a co tam děláš. Jsem v helikoptéře a mířím na jeden malý ostrůvek uprostřed Atlantického oceánu. Budu se potápět, zavolám, až se vrátím. Ahoj! Hlína babička se skutečně nacházela nad Atlantikem? A chystala se na svůj první ponor. Ano, uhodli jste, děti. Jedním z babičiných životních přání bylo naučit se potábět. Proč se něco tak krásného učit někde v horní dolní v bazénu, když si můžu zaletět za nějakou exotikou? Řekla si líná babička, na internetu našla cestovní kancelář, která pořádala zájezdy na nejkrásnější ostrovy naší planety, kde své klienty učila surfovat, stavět hrady z písku, tančit doborodý tanec bongo bongo a potápět se. A potom už stačilo několik kliknutí myší a netrvalo dlouho a líná babička se nacházela v malé helikoptéře společně s mužným pilotem, který byl zároveň majitelem cestovky a také potápěčským instruktorem a jmenoval se Igor Vousatý. Za chvíli tam budeme. Otočil se Igor na babičku těsně poté, co típla svůj mobilní telefon. Mrkněte dolů. Babička mrkla dolů a téměř o něm měla. Pod nimi byl nádherný záliv plný blankitně průzračné vody. Břeh vysypaný žlutým pískem. Laguny stromy a keře, malé skalky poseté hejny ptáků a na břehu bílé chatičky s červenými střechami. V jedné z nich měla líná babička několik následujících dní bydlet. Krásný, vidíte? Otočil se Igor Vousatý na babičku. Tenhle ostrov, to je hlavní důvod, proč se potápím. Na ostrůvku babička vylezla z helikoptéry, ubytovala se v jednom z domečků a těšila se na ráno, kdy ji začínala první lekce potápěčského kurzu. Druhý den vstala brzy, oblékla se do speciálního potápěčského obleku a vyšla ven na pláž. 
Igor Vousatý už na ní čekal, jen co babičku zmerčil, vzdychl a s úsměvem jí vysekl poklonu. Já miluju ženy v neoprénu. To je hlavní důvod, proč se potápím. Nejdřív je čekala kupa teorie. Babička se dozvěděla spoustu věcí o historii potápění, nutné informace o výstroji, něco málo o nebezpečích, která na nás pod hladinou číhají a také nějaké ty veselé historky z potápění. Nakonec jí Igor pověsil na krk šnorchl a řekl Musíme začít od Adama. Dnes se naučíme šnorchlovat. A pak babičku zavedl do malé laguny mezi skalami, kde až do večera šnorchlovali. Tedy plavali těsně pod hladinou a dýchali pomocí trubičky zvané šnorchl. Ale to už určitě, milé děti, všechny dobře znáte. Babičce se to moc líbilo, protože i ten malý kousek od břehu se dalo ve vodě najít plno fascinujících věcí. Například malinké barevné rybičky prohánějící se v hejnech, hladonké oblásky a jedno zatoulené mláďátko chobotničky. <laughs> Igor jej chytil do dlaní a ukazoval babičce. To je nádhera, co? Ten podmorský zmatek, ten já miluju. To je hlavní důvod, proč se potápím. Vysvětlil Igor těsně předtím, než dal chobotničce svobodu. Po několika dnech intenzivní výuky se mohla babička těšit na svůj první ponor. Ten den byla voda v moři modrá, jako snad ještě nikdy předtím. Slunce svítilo jako blázen. A babička se vezla na přídi motorové lodi a koukala se dokola. Igor Vousatý stál za kormidlem, obratně manévroval a zpíval z plných plic. Tyhle ty chvíle, ty já miluju, přerušil náhle svůj zpěv. Když břichomí lodi klouže po vlnách, bomba s kyslíkem je nachystaná a slunce žhne. To je hlavní důvod, proč se potápím. Oho, škunere můj, tu vodní brezdu se mnou čeř. Asi za 20 minut začal Igor točit kormidlem hodně doprava a před lodí se objevili skáličnící vysoko z vody. To bylo místo babičina prvního ponoru. Líná babička cítila, jaký nervozitou mravenčí nohy. Například Igora na sebe navěsila všechny potřebné propriety, sedla si na kraj lodi a čekala. Igor ještě nebyl připravený. Nejsou tady krokodýly, zaobávala se babička. A kde pak? Mávl rukou Igor. Ti se bojí žraloků. A nasadil si masku. Sedl si vedle babičky, naposledy zkontroloval, jeli všechno na správném místě a dal povel k potopení. Babička udělala kotou vzad a už cítila, jaký pohlcuje modrá voda. A najednou jí bylo lehko a krásně, jako ještě nikdy předtím. A viděla Igora, jaký dává pokyn, kam má plavat, a pak spolu oba zamířili směrem k těm skalám, které tak pišně čněly z blankitné vody. Vpluli do jedné z jeskyní a babička úžasla, protože strop oné jeskyně byl nádherně barevný, jakoby vykládaný drahými kameny. A jak se tak babička kochala s hlavou zakloněnou, 
nedávala pozor, kam šlape a o něco zakopla. O něco kovového, hranatého, co čouhalo spoza velikého kamene a muselo to tam čouhat už drahnou dobu, protože to bylo obrostlé různým haraburdím, morskými řasami, faunou a florou. Líná babička udělala výrazné gesto, aby se k ní Igor vrátil a společně tu podivnou kovovou věc okukovali. Pak na sebe mrkli, každý to popadl z jedné strany a oba dva naráz zatáhli. Byla to bedna. Velká kovová truhlice, zavřená a rezavá. Igor zvedl oči v sloup, jakože bednu vyzvednou na hladinu. Babička kývla. Třeba jsme objevili poklad, říkala si pak celou cestu nahoru. Zlaté mince staré tisíc let? Nebo šperky a drahé kamení? Perly a brilianty? Snila si, zatímco mířila ke světlu. Na palubě Igor bednu vypáčil a před babičinýma očima se neobjevil žádný poklad, ale kniha. Tlustá stará kniha v kožené vazbě, kterou díky pevně uzavřené škatuly nepoškodila ani mořská voda. A kdo ví, jak tam dole ležela dlouho, přemýšlel nahlas Igor Vousatý, když bral knihu do ruky. Pak nalistoval první stránku a nahlas přečetl. Toto je kronika první plavby nepotopitelné lodi Titanic, tak, jak ji zapsal plavčík Johnny B. Good. To jsem já, který měl tu čest na Titaniku sloužit, co by pomocník v kuchyni. Že bychom přece jenom našli poklad, pomyslela si babička. Igor kroniku zaklapl a poklepal na ní ukazovákem. Takovýhle tajemný objevy, to je hlavní důvod, proč se potápím. Oba ze sebe hned schodili neoprény, masky pověsili na hřebík a bomby odložili do podpalubí. Zalezli si do stínu a začali číst. 10. duben 1912. První den plavby. Zažívám nejfantastičtější den v mém životě. Včera mi řekli, že jsem získal práci na Titaniku a já se málem zbláznil štěstím. Dnes jsem se nalodil, vyplouváme za hodinu. Je to tak vzrušující. Až za pár dní doplujeme do cíle, bude má kronika sloužit jako doklad velikosti naší doby. Doklad pokroku, kterého jsme dosáhli, jako doklad mého obrovského štěstí, které mě provází v životě na každém kroku. Igor předal knihu líné babičce, ta si odkašlala a začala číst. Jedenáctý duben, druhý den plavby. Krátce po vyplutí jsem zjistil, že trpím mořskou nemocí. Taková smůla. Když se hlavní kuchař dozvěděl, že jsem nepoužitelný minimálně do doby, než si zvyknu, navrhoval hodit mě přes palubu. Ale v čas jsem utekl do své kajuty. Jsem mrzutý a nešťastný. Pravopis Johnny mu příliš nešel. Už klíbla se babička a podala kroniku Igorovi. Ten se nadechl 
a spustil. 12. duben, třetí den plavby. Je tady strašná nuda. Většinu dne buď ležím v brákotách a snažím se nevnímat to pekelné houpání, anebo blinkám. Ale našel jsem si tady kamaráda. Jmenuje se Henry. Je taky plavčíkem a chodí mě kontrolovat do kajuty, jestli jsem v pořádku. Slíbil mi, že až se mi udělá líp, vezme mě na horní palubu za kormidelníkem, který je jeho velký přítel a můžu si zkusit chvilku řídit loď? Paráda. Babička vytrhla knihu z Igorových rukou a dala se do čtení. 13. duben 1912, čtvrtý den plavby. Opravdu se mi udělalo trochu líp. Henry splnil, co slíbil. Večer mě zavedl za kormidelníkem a parádně jsme si pokecali. Titanic je bezva. Od kormidla je vidět do kajut první třídy, takže můžeme šmírovat boháče. Nakonec jsme si zahrali fotbal s klukama z kotelny. Bylo to fajn. Igor se chystal na čtení, ale líná babička byla tak zabrána do osudu plavčíka Johnnyho, že ji nedala z rukou. Po poslední kapitole neudělala ani pauzičku a četla dál. 14. duben, pátý den plavby. Dnes ráno mi bylo zase trochu špatně, ale po obědě už to bylo lepší. A tak jsme se s Henrym opět vydali nahoru ke kormidlu, abychom si užili trochu zábavy. Kormidelník byl hodně unavený, protože s kapitánem oslavovali nepotopitelnost Titaniku. A přivítal naše návrhy, že ho na pár hodin zastoupíme uřízení s otevřenou náručí. Předal nám kormidlo a odpotácel se do kajuty. Bylo to vzrušující. Už si ani nevzpomínám, kdo z nás navrhl, abychom si dali s Titanikem slalom mezi ledovci, které se objevily na obzoru. Každopádně je jedno, či to byl nápad, souhlasili jsme oba. Zdálo se, že to bude zábava. A taky byla. Ale jen do třetí branky, která byla tvořena obzvlášť velkým ledovcem. A to prostě nešlo vybrat. Líznul jsem tu kru bokem lodi. A už to jelo. Když jsme s Henrym viděli, že se situace nevyvíjí úplně pozitivně, zdrhli jsme do podpalubí a nechali kormidlo na pospas osudu. Teď sedíme ve svých kajutách a děláme mrtví brouky. 15. duben 1912, šestý den plavby, těsně po půlnoci. Stále ve své kajutě píšu tuto kroniku a čekám, co bude. A protože začínám, začínám mít jisté obavy o osud této skvělé a výjimečné lodi, hned poté, co skončím s psaním, vložím tuto knihu do kovového trezoru a pevně uzavřu, aby i další generace, které přijdou po nás, měly v tomto dokumentu důkaz velikosti naší doby, doklad pokroku, kterého jsme dosáhli, a taky doklad mého obrovského štěstí, které mě provází v životě na každém kroku. Líná babička dočetla a zaklapla knihu. 
Igor Vousatý seděl a zaraženě mlčel, posmrkoval a ošíval se. Po chvíli vzájemného mlčení promluvil. Myslím, že by nebylo moc moudré, aby se tento důkaz pokroku dostal na veřejnost. Líná babička kývla hlavou. Jsem téhož názoru, co by si lidé asi tak řekli o tom nebohém chlapci. Pak bylo pár minut ticho a po chvíli se Igor podíval na babičku a zeptal se. Napadlo vás to tež, co mě? Babička na Igora spiklenecky mrkla. Myslím, že jo. A aniž se jakkoliv domluvili, popadla babička knihu, Igor zase kovovou truhlici a rozběhli se ke kraji lodi. Tam se na sebe ještě jednou podívali a bez váhání hodili obě věci přes palubu. Udělalo to žbluňk a problém byl vyřešen. Potom si ti dva slavnostně slíbili, že až do konce svých životů o této věci pomlčí. A aby měli jistotu, že se navzájem nezradí, učinili ze sebe pokrevní bratry. Nařízli si paže Igorovým nožíkem na chaluhy a poté spojili svou krev v jednu. Takovýhle bratrství, který vznikne na palubě, to je hlavní důvod, proč se potápím, vysvětlil Igor babičce, zatímco si lepil na rozříznutou paži náplast. A pak už obrátili loď čelem ke břehu. Přicházel vlahý večer a babička pozvala Igora na slavnostní večeři do krásné restaurace na pláži, kde byla spousta barevných lampionků vytvářejících atmosféru, decentní pianista usínající nad klaviaturou a obsluha, která říkala Voilà, s'il vous plaît a pain. Oba si objednali fantastické jídlo a ještě lepší víno. Třikrát si přidali a když dojedli, Igor si tiše říhnul, pak se blaženě usadil ve své sesly, ruce spokojeně položil na předspané břicho a vlhkýma očima se zadíval k obzoru. Něco vám řeknu, Milado, ozval se po chvíli. Moře, loď, ryby, dobrodružství, to všechno je moc hezké. Ale dobré jídlo, milátko, Dobré jídlo, jaké je teď v mém žaludku. A ten krásný večer, který nám tu padá na hlavy. A to víno, který mi stoupá do kebule. Igor se podíval na línou babičku a usmál se. To je ten nejhlavnější důvod, proč já se vlastně potápím. Ahoj. Papla, pa.